0: Cześć słuchacze, ja jestem Czaktul. A ja generał. I to jest odcinek, w którym będziemy opowiadać o... Nieistniejących rzeczach. Tak. Złudzeniach, halucynacjach. I historiach. I historiach. Jest to dziesiąty odcinek podcastu... Hergatka. W którym opowiemy o grach RPG.
1: RPG. Kiedy, kiedy w ogóle goleczku w nie grać? Kiedyś z tym po
0: raz pierwszy spotkałeś. Ja? Po końcówka szkoły podstawowej... Początek gimnazjum, nie pamiętam dokładnie kiedy to było. Wydaje mi się, że jeszcze w gimnazjum nie byłem, bo pamiętam jak kupowaliśmy kości do gier RPG. Nawet nie. Szukałem kości, żeby kupić do gry Fallout Tactics Warfare, o której wspomniałem już jakiś czas temu. Mhm. I zauważyliśmy, że są jakieś inne kostki pomimo tych 10 i i wtedy zauważyliśmy, że są jakieś czterościenne. Do czego to służy? Po nitce do kłętka doszliśmy do gry, gry RPG. A widzisz.
1: Nie, to ja pamiętam doskonale, że pierwszy raz się z tym spotkałem między pierwszą a drugą gimnazjum na jednej z kolonii. Tam jeden z kolegów agitował mocno, żeby ktoś z nim zagrał w D&D. Opisywał nam o co w tym wszystkim chodzi. I przekonał, przekonał skurczywyk. I tak właśnie, wtedy z tym się, się spotkałem i cóż to dużo mówić, weszło. 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 Tak, może, może teraz już no, i czas, i chęci i różne inne negatywy dorosłego życia wpływały negatywnie na możliwość grania. Ale rzeczywiście gimnazjum, odkąd poznałem do prawie że końca liceum, prawie co tydzień hmm. się, się ciupało.
0: No to niestety z racji, że ja nie mam kolegów bardzo nie mam chęci i wolnego czasu, żeby poświęcić cały, mm. cały dzień tak naprawdę na nie, sesję. Nie, nie. Powiem
1: Ci, że teraz jakby już w dorosłym życiu ostatnimi czasy próbuję y, odrestaurować sposób, styl, sposób grania. Trzy godziny, na przykład często spotykaliśmy się w środę po pracy. Mm. Czyli, nie wiem, robotę kończymy o piątej, to o szóste się gdzieś spotykało, do dwudziestej Może ok, było to mało, znacznie mniej niż, niż kiedyś się chciało, ale Wystarczało, jakby, może, może znaczy nie, nie wystarczało, ale dawało to na miastkę. Grania w gry. grania w gry i takiego właśnie spędzenia czasu w sposób troszkę jednak bardziej kreatywny niż, niż przy Wiedźminie czy innej, innej tam gierce. I bardziej, no, może nawet nie kreatywny, bo a, jednak, o ile rzeczywiście są mistrzowie, którzy tworzą fabuły tak świetne, że, że te troszkę Wiedźmina się chowają, to jednak, no, już dłużej będę tego Wiedźmina trzymał. Świat przedstawiony przez CD projekt jest na tyle, na tyle zróżnicowany, zrobiony, że. Nie powiedziałbym, żeby to były gry komparatywne, że nie możesz zastąpić jednego drugim, bo każdy mhm. da ci inny rodzaj doznań. Eee, przede wszystkim w rpg masz znacznie większe pole do popisu, czy, czy chcesz, no nie wiem, eee, staruszka mówi o patelni, to możesz znaleźć patelnię i oddać i tylko to przewiduje Wiedźmin 3. Ale tylko, że możesz wejść z tą patelnią do jej chaty, za, za ją to tą patelnią i spalić jej zwłoki na no, tych zwłokach, robiąc jajecznicę, albo udziec z tejże starej pani. Tak, także wydaje mi się, że na gry RPG dają troszeczkę większe pole do popisu niż.
0: No tak, ale wiadomo, to są te opowieści, które są najwyżej w hierarchii dowolności. Niżej no. masz komputerowe gry RPG, gdzie masz wiele ścieżek przejścia, a jeszcze niżej masz jakieś wizualne novele, gdzie masz jedną ścieżkę, czy tam jakieś inne gry bardziej liniowe. No
1: chociażby. Paragrafowe pojedyncze, które grałem, dawały, przynajmniej te, które ja grałem, dawały jakieś takie polubisy, powiedziałbym troszeczkę większe niż większość arpegów komputerowych, które mamy. Tak, tak, tak. Gry paragrafowe. one miały ten problem, że zawsze, koniec końców, wszedłeś się w jedną stronę, że nie dało się nagmarać, ale była ta satysfakcja, że mogli sobie podejść do problemu na różne sposoby, własne sposoby. Tak,
0: tak, tak, tak. Ale to dobra, no to powiedzmy, gry paragrafowe byłyby między arpegami papierowymi w cudzysłowie i.
1: No i też różnorodność od gry komputerowej i paragrafowej, bo. No tak. Jedno, drugie nierówno. Ale wcale w tym dorosłym życiu, właśnie pamiętam, że dwa lata temu. No, jakoś dwa lata temu w pracy, z, e, korzystając z mediów społecznościowych, wewnętrznych, firmowych, zebrałem drużynę. I to mnie bardzo zdziwiło. Był z nami jeden gość, który gdy się zgadaliśmy, mówił, że ma około 20 lat doświadczenia w, w, w różnorakich systemach DD. Warhammer mówił, że od, o, od wczesnego gra. GroNem jego, zgraliśmy jeszcze jednego gościa. Trzecia osoba była kumplem tego, no jednego zapraszali i tak sobie graliśmy. Że co mnie strasznie zaskoczyło? Gość mówił, że ma 20 lat doświadczenia, że, 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 że wielki, wielki fanatyk RPGów. A wchodził na sesję i się nie odzywał, nie robił nic. O co to chodzi? Jakby wiadomo, gra, grał tą postacią walczącą, skupiał się na tym, że jakby jak była walka, to był bardzo proszę dla drużyny. W będzie kiedy nie było walki, a jako mistrz, nie zawsze ją dawałem, o takim chodzącym cieniem.
0: Wiesz, niektórzy gracze... wiesz, to Jeszcze chodzi też pewnie o to, że niektórzy gracze nie potrzebują czegoś, że dużo się odzywają, wiesz. Masz takie osoby jak ja, które są w normalnym życiu, wiesz, takie gburowate, mało się odzywają, bo nie potrzebują tego. Mm. Mawia się inaczej. To się nazywa introwertyzm, już
1: Wiesz, co? Nie zgodzę się. Introwertyzm jest czymś innym, i nie masz. nie ma problemu, żeby introwerty były najbardziej aktywną osobą na sesji. No, druga, to jest druga
0: sprawa, no ale masz takie osoby, które jednak nie potrzebują takiego odzywania się w tym momencie,
1: bo wolą oddać pałeczkę pierwszeństwa innym, nie? No tak, tak. I właśnie, bo, bo, kilka razy spotkałem z takim przykładem graczy, i dopiero bardzo niedawno zostałem uświadomiony, że jest duży typ ludzi. Myślę, że. No każdy, kto w RP grał z jakimiś tam większymi osobami, czy powiedzmy, trzy sprawdzone osoby, musi na kogoś takiego spotkać. To przyjdzie na sesję, nie będzie był nic. Jakby, będzie pomagał gdzieś tam jako, jako takie delikatne wsparcie, ale gdyby sesji nie było, gdyby postać przejął mistrz albo inny gracz jako postać wspierającą, nikt by nie zwrócił uwagi. A jednak okazuje się, że jest właśnie grupa ludzi, dla których to jest e, duża wartość, że móc przyjść i uczestniczyć w historii, w ich odczuciu aktywnie, nawet jeżeli realnie są graczami mocno, mocno pasywnymi. No, sam bym
0: tak pewnie robił. Ale wiesz, no, to jest właśnie to odkrywanie historii, która tak naprawdę wszystko dzieje się na bieżąco, nie? Tak. Że wszystko to, co nawet jak teraz byśmy ściedli, wyciągnęli kości, zaczęli rzucać, opowiadać historię. 9. Umarłeś. <laughs> właśnie. I to... To, że to się dzieje w tej chwili, że to jest na żywo wszystko, nie? że w każdej chwili, nie wiem, wiesz, kość się omsknie, nie? spadnie mm. na ziemię, przekręci się, wypadnie jedynka czy tam dwudziestka, zależnie od silnika, postać umiera. I koniec. Dokładnie. I to jest jak prawdziwe życie. <laughs> no i ludzie, wiesz, ludzie lubią słuchać dobrych historii.
1: To prawda, to prawda.
0: To jest tak samo, jak masz gry typu Visual Novel, gdzie masz po prostu jakąś historię. I tak naprawdę sama interakcja, którą. Było może gry
1: Telltale na przykład.
0: Na przykład. No, y, tylko że one. Gry Telltale'a nie były stricte novelami, tylko. Powiedzmy, one utworzyły nowy gatunek tam. Hmm. Visual, nie visual novel, tylko właśnie Telltale. Okay. Y, ale są takie te pochodzące z Japonii wizualnowele, które po prostu opowiadają historię i nie masz żadnej. Tak jakby. Masz tylko fabułę i po prostu przeklikujesz się dalej, 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 dalej. Co... Chyba wspominam, że mam kumpla, który aktualnie. Mocno działa w tym, żeby przetłumaczyć Fejta, fejta korbodajże, i mocno chyba co tydzień jakieś tam daje większe wpisy na wiki fejtowej. Mm. No Dodatkowo mm. on właśnie e, ostatnio był. W sensie ja to może
1: to powiedzieć, jeżeli wiesz, że życia ransował Fejcie, i miałem styczność z Fate Accelerator, która jest bardzo uproszczoną mm -hmm. wersją dzieczonego mm -hmm. Fejta. Mm -hmm. Ale z samym, samym fejt wiem, że jest.
0: No, ja tak samo wiem, że jest taki silnik, że tam samego silnika, sa, inaczej, że sam silnik to można powiedzieć, że jest bezkostkowy. Tam są kostki chyba tylko właśnie tego przeznaczenia, te kostki Fate i coś jeszcze. I są tokeny. Tokeny, Aha. jakoś tak. Tak, jest. Tylko, że mogę teraz poprzekręcać, bo. Mogę
1: teraz poprzekręcać, bo mój romans z fejtem jest dość stary półtora roku temu, do tego podchodziłem może dwa lata, to był z tego co pamiętam, z tych zasad, to bo po pierwsze, co mi się rzuciło w oczy, zwykle silnik RPGa jakoś, przynajmniej też, z którymi miałem styczność, swego rodzaju narzucały uniwersum, czy to D&D, które jest chory czynem no fantasy, więc będzie ma nazwę elfy, krasnoludy. No tak, i... takie, to na przykład, co kojarzymy, wyobrażamy
0: sobie, nie wiem, Władcę Pierścieni, to mógłbym coś, powiedzieć, że to będzie takie D&D.
1: Coś takiego. coś takiego. No, są, są tam delikatne różnice, ale tak. Jakbyś chciał, jakbyś, jakby ludzie chcieli odtwarzać, powiedzmy, zrobić sobie drużynę pierścienia, to D&D jest do tego w sam raz. Tak mi się Bo po powiem, pierwsze że... te rasy tam są zawarte, klasy idzie dopasować. Może nie są idealne, identyczne, ale idzie dopasować.
0: Tak. Poza tym sam fakt tego, że Bohaterowie są od razu takimi cherosami, No to, to właśnie to robi, że wiesz, masz takiego Aragorna, który tankuje, masz Legolasa, który wali z łuku, i Gandalfa, który wali z różdżki.
1: Ale wiesz co, czytałem ostatnio jakieś tam zestawienie, ktoś dowodził, że Gandalf jako czarodziej mhm. w DD3,5 mógł mieć spokojnie trzeci poziom. On wcale nie używał perków z wyższych poziomów. Tak. W zasadzie, okej, okay, dużo charyzmy. Mm -hmm. i czary, jaki on na Snop światła, jakoś tak i, i iluzję. On nie używał żadnej ważniejszej, większej magii, która wymagała większego poziomu w D&D, więc zasadniczo mógł być niskopoziomową znaczy, postacią. A mógł być niskopoziomową postacią to
0: po pierwsze, po drugie, za czasów jak był szary, to raczej mógł mieć klasę iluzjonisty, aniżeli stricte maga.
1: W D&D chyba tego rozróżnia. Chyba jest iluzjonista. Jako... Ale jest pod klasą maga. Może, w ten sposób. Może. To, to prędzej właśnie w starym świecie masz Ucznia, a potem wyrnął czarodzieja. I znowu uczeń ma takie jakieś tam czarki, więc...
0: No, bo dopiero... Nie, on... Nie kojarzę, żeby on użył jakiegoś takiego, wiesz,
1: czaru typu kula ognia, czy no, coś takiego. E, była jedna scena w filmie, z na reżyserstwie, gdzie Saruman rzucił kula ognia. Tak. Ale e, i, I w sumie Gandalf ją wytrzymał, czyli miał jakieś tam rezisty, ale znów wydaje mi się, że... To mogła być szata. Elemental Resist też jest czarem niskiego poziomu. No, druga sprawa, że szaty mogły być zwierzęcodporne. No, ale tak, już był Gandalfem Białym w tej scenie. No. To może też tak. No. Tak to, nie.
0: no. A, tak Warhammer? A Warhammer? Warhammer, no,
1: Warhammer narzuca no, bardzo, bardzo konsekwentnie świat. Zresztą fajnie to robił. W światu Warhammera Stary Świat, przynajmniej drugą edycję, bo drugą edycję grałem. Bardzo miło wspominam. Sam Warhammer, jakby miałem z nim problem przy wyższych poziomach bo wiadomo, jeżeli gracze są już potężni, gdzie raczej Warhammer zakłada, że gracze nie są potężni, jeżeli przeżyją te wszystkie przypadkowe strzały i pojedyncze gobliny, które im na drodze staną, jeżeli długo się gra, to tak, da się stworzyć potężną postać i no tam jak jest statystyka do walki wręcz, silnik wiadomo rzuca kasetką, tyle ile masz statystyki, mniej musisz wyrzucić. Mhm. I dało się to zrobić odpowiednim power gamingiem, żeby na przykład statystykę walkę wręcz mieć na 105.
0: Mhm. Czyli zawsze trafiasz jeszcze trochę z krytykiem.
1: Znaczy, krytyk działa troszkę inaczej w mhm. bo on tam dopiero przy obrażeniach wchodzi, wchodzi w rachubę. Więc no. mistrz gry, co mógł zrobić? On mógł dawać ci tam modyfikatory ujemny na zasadzie walczyliście z tak przez, przerażającym demonem, że. Na z, nawet, nawet jeżeli się udał test na strach, to i tak było na minus 20 trafienia. Mhm. Co okej, okay, było fajnym skontrowaniem takiego dajmy na to właśnie zabójcy demonów. właśnie. Mhm. W jednej z tych klas, które są super koksami. Drugiej z drugiej strony w tej drużynie mógł być ktoś, kto nie jest z pod walkę wręcz, które mógł, to kiedyś na to kapłan. Odwróć coś tam poczaruje, gdzieś tam wezwie i mar, mu pomógł. No ale koniec końców też z tego młota uderzy, jak on dostanie to samo minus 20, no już będzie prawie bezużyteczny. Mhm. Z trzeciej z tej strony może dojść do sytuacji ze statystyki zręczność można brać uniki jako zdolność, którą można też rozwinąć. I też jest możliwość do, do sytuacji, że 90% uników będzie się udawało. Czyli ty zawsze trafiasz, ale demon z dużą większością zawsze unika. Super. Także powiedzmy, że przy trzeciej profesji już myślę, że silnik się psuł. Chyba, że może byli mistrzowie, którzy potrafili sobie ten, narracyjnie ten problem obejść. No mi się nie udało, a nie słuchałem sesji, nie tych sesji, żeby żebym wiedział, czy, czy takie coś chodziło. Może tak, może nie. Ja, będąc szczerym, najwięcej czasu,
0: jeżeli chodzi o silniki RPG, to spędziłem na sesjach Neuroshimy. <słyszy> tak, jest strasznie toporna Neuroshima. Ma cudowny świat i, i paskudną mechanikę. Tak, tak to ale powiem. to właśnie związane raczej z tym, że powstawała w Polsce, gdzie, powiedzmy, ludzie mają wyobraźnię, ale... Ciężko im było w odpowiedni sposób to wtedy zbudować, bo to są lata 90. chyba pierwszy końcówka, tyle. tak mi się wydaje. się znowu
1: się spotkałem po raz pierwszy w naszym gimnazjum, czyli będzie to, ja wiem, 2009 rok może. Dobra, może nie 90., ale początki, Znaczy wtedy ja się poznałem. Tak, więc...
0: ale to może, może być, wydaje mi się, że albo końcówka 90. lat, albo początki XXI wieku, nie. Tak, ale tak dosyć wcześnie, przynajmniej tak mi się wydaje, bo ta neuroshima z którą ja już się spotkałem, też gdzieś tam końcówka podstawówki gimnazjum, to była już wersja 1,5, mm. czyli ta ulepszona. A o wersji 1, no to głucho
1: milczy o niej. Wiesz co, pan jedna z moich pierwszych kampanii w neuroshima graliśmy w kampanię z poręcznika, kolega dokupił sobie kampanię dodatkowo, no i, no i w tośmy grali. I pamiętam, że ona była o tyle zepsuta, że mieliśmy trafić do jakiejś tam miejscowości, poszukiwać skarbu gdzieś w okolicach Florydy, mm -hmm. tylko że ta miejscowość miała być zaatakowana przez e, Czwartą Rzeszę. Mm -hmm. I kampania zakładała, że pod naporem wrogich wojsk my się wycofamy, a oni wtedy coś tam wykradną, po, po, coś tam, po, po co przyjechaliśmy. Problem było na tym, że graliśmy... Cała drużyna była stricte od napierdalania się, no. tak, ale tak stricte. Ja byłem przebiegał z karabinem Minimi, była najlepsza, wtedy, wtedy, wtedy była tam dostępna. Ktoś tam był jakimś koksem od walki wreszcie no i człowiek i zostali zniszczeni. No mistrz gry zgłupiał, <gry> nie spodziewał się, że to się uda. Tak, Ta, z... ale
0: to są wie, kwestie takie, że yy, druga sprawa, ile wtedy i gracze i mistrz gry mieli lat. No też, też. I ile było w głowie takich trików, które
1: mówisz, gry mógł wykorzystać i gracze mogli wykorzystać? No tych trików, które gracze wykorzystywali to, to może inaczej nie znaliśmy, ale myśleliśmy na bieżąco. Na przykład no. to, znamy w fanie życiu, że jego postać miała parę granatów. Powiedzmy, że trzy, bo nie pamiętam. Mhm. Rzucił pierwszy no i zabił kilku. Rzucił drugi zabił kilku. Rzucił trzeci. kolejny trochę gdzieś tam gdzieś tam uciekło i reszta się schowała z jakimś nasypem, my no już granatów nie mieliśmy, to rzucił puszkę. Zwykłą puszkę z konserwą, nie? Ale przekonał no tak. mistrza, że jeżeli, jeżeli wrogowie wiedzą, że byli pod. cały czas pod granatów, to to, to, to co kolejny w nich leci, też raczej jest granatem. Więc wybiegli ze swojego schronu i wtedy. Te, 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 te. Tak, ale problem z Neuroshima,
0: właśnie inaczej. Neuroshima była bardzo fajnym silnikiem, a nadal jest, gdzie. Większość takich, e, nawet walk, można rozwiązać charyzmą. Tak jak to w Falloutie było, że masz walkę z bossem, możesz ją całkowicie pominąć. Tak. Bo przynajmniej w Falloutach pier, 1, 2 i New Vegas, e, możesz pominąć walkę z bossem kończowym, po prostu go przegadując na charyzmę, nie? E, w Neurochimie też jest tak, że jeżeli odpowiednio masz postać wykokszoną, też jesteś w stanie powiedzieć, e, e, nie walczymy, chwila, po co strzelasz? Szkoda ci amunicji? Nie szkoda ci amunicji? Hmm. I, I wiesz, i w ten sposób można było zagadać do przeciwnika i jakoś się dogadać, nie? Widzisz. I nawet wyciągnąć od niego informacje. Ja pamiętam właśnie, że my z kolei jak graliśmy w Neurushimę, to mieliśmy ekipę, że była jedna osoba od gadania. Azu. E, mieliśmy jakiegoś tam barda, w cudzysłowie. No tak. Nawet? Bufy,
1: bufy, bufę, bufy.
0: Dokładnie. na Napierdalam Dragon Force, żeby było plus 3. E, no i ktoś musiał być od napierdzielania, nie? No tak, tak. No i wiadomo, ktoś z shotgunem, jakiś snajper, ewentualnie z młotkiem na bliski zasięg. No. no i wiesz, i były sytuacje, w których naprawdę ta postać Aza była tak wykokrzona, że yy, idzie tam szefa osady, który, w której aktualnie się znajdowaliśmy i pytanie, no, macie coś do roboty, bo jesteśmy tam wędrownymi, wędrownymi poszukiwa poszukiwaczami przygód, no i szukamy dla siebie jakiejś roboty, nie? No i wiesz, kapłan nowej ery, postać od charyzmy, mm -hmm. wiesz, mamy też Taki artefakt wyciągnął jajo z zbitymi dwoma piórami. To jest magiczne jajo zabrane wiwernie. Wiesz, tam są poziomy trudności na rzuty, nie? I tam było chyba arcymistrzowski czy mistrzowski. Jest 30? Jakoś tak, rzut, je, yeah, udało się z krytykiem. No, To fajnie, fajnie, fajnie to wyszło, wiesz, koleś uwierzył. i hmm? jak się było? Pst.
1: Ile to jajo chcesz?
0: <laughs> to Ile za to jajo chcesz? Wiesz, i, i, i udało się handlować jeszcze no coś za zwykłe jajo. I najlepsze jest to, że to jajo pochodziło z kury, którą on sobie wziął na samym początku kampanii. Aha, no da, Bo tak. można było kurę kupić, wziął sobie kurę, jakiegoś tam shotguna, czy tam obrzyna, chyba trzy sztuki amunicji i trochę ziarna. I... No, dał, dał, dał. dał radę, nie? Dobra,
1: może kiedyś, kiedyś... Um miałem kampanię w... To było też D&D, chyba jeszcze 3,5. Mm -hmm. Z tym, że przerobione na silnik Warcrafta. Mm -hmm. Cały, cały to było właśnie, właśnie World of Warcraft. A wszystkie klasy przełożone, wszystkie rasy przełożone na, na, na mechanikę D&D. Tam z panem że grałem goblinem, goblinem kupcem. Mm -hmm. To też... Nie znając się za bardzo na inżynierii, tylko na tyle, żeby połączyć dwa patyki, żeby strzelały tak jakby, w mm -hmm. jakieś tam minimum. Dałem radę przekabacić już. nie Pamiętam, pamiętam że zrobiłem wtedy tak wielki słowotok, że sam z z po górze powiedział, że on już w pewnym momencie przestał rozumieć, o czym mówię. E, tym bardziej postać tam dowódcy gwardiorków, z, z którym portraktowałem. I te, wtedy się udało oprąć im całą masę tego szmielce, który produkowałem jako broń do, do walki e, w trudnych warunkach mm -hmm. z krasnoludami, czy z czymś tam Coś takiego jakby dało się coś takiego. też bardzo lubię, kiedy mistrzowie doceniają wkład gracza. To znaczy, nie tylko przekonuje go, żeby kupił naszą broń. Turlu, turlu, turlu 20. No, no dobra, przekonuje. To, to nie jest fajne, ale kiedy rzeczywiście włożysz od siebie, wyplecisz te słowa z tych słów, z pełnych nitek, koncepcji, zrobisz dywan, który będziesz mógł przedstawić albo rzucić komuś na głowę. Wtedy jest o wiele, wydaje mi się, ciekawiej. Tak.
0: Wiesz co, właśnie dla mnie najcenniejsze są te sesje, gdzie nawet nie ma rzucania kostkami, tylko jest po prostu dyskusja. I wszystko, nie, wiesz, kwestia taka, że dobra, są rzuty, które muszą być, czyli na przykład, nie wiem, że jest walka, to muszą być tam rzuty jakieś na atak, na obronę, A? na jakieś uniki, ale jeżeli... Ale w sytuacji, kiedy mamy właśnie jakąś dyskusję na temat, nie wiem, czysto jak coś zrobić, na przykład, nie wiem, ktoś w prawdziwym świecie zna się na kowalstwie, że wie na przykład w jaki sposób uderzać metal. Tak, żeby właśnie wzmocnić go hmm. podczas tego aktu kowalskiego, nie? Hmm. Jak stworzyć no tak zwaną stanę masceńską, nie? Kojarzysz w tą no, sztukę.
1: Znaczy dalej jest nieodkryta z tego, co mi wiadomo, no. że są zawody. Dwa lub trzy lata temu AGH na pewno e, w swoim talie wystawiły mieli strasznie wysoki wynik, byli albo pierwsi, albo na podium, jako stworzenie najlepszej repliki. Repliki. Na zasadzie no. to dalej nie jest to. No tak, ale, ale bardzo blisko.
0: No, ale są, są ludzie, którzy, wiesz, robią w jakiś sposób coś podobnego, nie? Mm. I użycie tej wiedzy w sesji RPK. No to po co tu rzucać, skoro on wie o tym, nie? Wiesz co, ale... czasami,
1: wiesz co, powiedziałbym, że czasami rzucić trzeba, bo czysto hipotetycznie to jest właśnie ten problem rozróżnienia, co wie gracz, a co wie postać. No tak. I kiedy na przykład gracz wie, niech będzie skutkuć się tej stali, gracz rzeczywiście no, jest kowalem, umie, umie coś mm -hmm. tam sobie wykuć, ale jego postać to jakiś, nie wiem, elf, łucznik, który... Cały... No tak. No, wtedy, Wtud... wtedy rzeczywiście jako mistrz, mimo że jest to wykazywanie się, Powinien no, troszkę utemperować gracza, który tak. chce, chce. Ale
0: jeżeli wiesz, powiedzmy ta wiedza pasuje do danej klasy, no. postaci, którą się odgrywa, no to według mnie
1: nie, to nie, 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 nie ma co rzucać. Powiem więcej, ja pamiętam jeszcze teraz czasów. Teraz właśnie widzę i lenistwo bierze górę mhm. i już, już mi się tak nie chce o tym wszystkim myśleć, ale właśnie w gimnazjum przede wszystkim my siedzieliśmy i czytaliśmy dużo o, o tym, co postać może umieć, żeby nie na przykład grając bardem opisać swój koncert nie tylko, że gram wesoło, wesoło, smutno, wesoło, tylko wpleść jakieś słowa związane z tym, co no, z, z muzyką, jako nauką, żeby po, po, podrasować, pewnym występ, że w tym momencie zrobię jakieś crescendo, a potem zrobię coś tam innego, no teraz już te, nie pamiętam tego niestety, ale, ale właśnie byłem tego, żeby się chętniej szukało.
0: Tak, no i widzisz, i to jest fajne. Ja pamiętam, że dawno, dawno temu Niemczka jeszcze Ramroida? Tak, kojarzę. No, to Ramroid, ja, jazu i tak dalej. To cała ekipa. Graliśmy właśnie na RPG- u przeglądarkowym, którego silnik nie istniał. Całość była po prostu. No inaczej postaci miały tam jakieś swoje statystyki i tak dalej, ale nie było rzutówkostkami. Mhm. To po co no były bo... statystyki. Do jakiego... inaczej? Statystyki były potrzebne po to, żeby w jakiś sposób pokazać. W czym dana postać jest dobra? Okay. Że mhm. wiesz, że jeżeli masz postać, tak jak ja grałem, Heavy Gunnera, mhm. bo to był powiedzmy RPG, PBF, można powiedzieć, Plague Forum takie mhm. istniał. Chyba dalej istnieją. Z zdarzają się. No, y o, I to było w świecie Megamena 0. Okay. Y I tam powiedzmy klasa Heavy Gunnera, bo to powiedzmy całość była stworzona mniej więcej na podstawie tej gry. Megaman, Mega tak. Mhm. Tylko, że no niektóre rzeczy zostały tak wplecione, żeby też jakoś pasowało, że wiesz, miałeś tam jakiegoś krytobójce, heavy gunner, no to wiadomo, mhm. rakietnice, minigany, tego typu rzeczy, no i tego typu podobne, że i tego typu inne klasy, które, w które można było się wcielić. No i właśnie wiesz, no heavy gunner, no to samopis klasy może tam wystąpić, no ale wiadomo, jeden heavy gunner będzie mocniejszy, drugi słabszy. No. Więc co jakiś, tam wiesz, co level dostawałeś, tam jakieś punkty, w które można było pakować. No i na przykład w sytuacji, kiedy jest jakiś powiedzmy boss, no to on też tam jakieś staty miał, no i wiesz, w, w przypadku cudzysłowiu, w cudzysłowiu, yy, w przypadku y, tak zwanego siłowania się na rękę, to wiadomo, wygra ten, który jest mocniejszy. Mhm. No bo to nie jest coś, w co możesz jakoś opanować specjalną technikę, że muskulaturę specjalnie...
1: Cze, wiem, wydaje mi się, że to jest coś, co można ćwiczyć, że nawet nie będąc zupełnie silnym, jeżeli nie wiem, e, umiesz ułożyć rękę chociażby, wydaje mi się, że coś takiego może być, albo też mhm. nawet sam element długości ręki.
0: No sumie, racja. raczej
1: statystyki nie, nie będą... Nie, nie, nie chciałbym grać filmik, który zwracał uwagę na coś takiego, jakby gość od łokcia do nadgarstka. No nie, no ale wiesz, to, to...
0: No, statystyka siły tutaj te odpowiadała temu, że jak bierzesz się z kimś za bary, no to ten, który ma większą statystykę, no, ten Raczej, raczej no. Więc raczej po to to było, niż po to, żeby robić jakieś rzuty kośmi i tak okay. dalej. Zwłaszcza, że e, w ale
1: sytuacji... No... Jak wyglądało sama kwestia narracyjna? W sensie, nie wiem w ogóle styczności z PBF-ami, i czy to na przykład było tak, że każdy mówił co robi i czekaliście aż mistrz odpisze? Tak. Tylko, że to żeby nie było chaosu, cały
0: świat wykreowany był w różnych tematach na forum. Czyli miałeś jedną główną lokację, drugą, trzecią, czwartą jako główne kategorie na forum. Okay. W każdej z tych kategorii było albo jakieś podkategorie, albo wpisy odpowiednie za mniejsze elementy. Czyli na przykład miałeś jakieś zniszczone miasto, w zniszczonym mieście miałeś Część północno południowo wschodnią-zachodnią hmm. i w tych częściach jeszcze jakieś tam podlokacje.
1: Czyli mogłeś teoretycznie napisać we wszystkich wątkach naraz, co jakby się działo w wszystkich
0: miejscach? Nie, bo twoja postać, się jedną postać hmm. i w tym momencie zaczynało się grę na przykład w bazie jednej frakcji hmm. albo drugiej. Szedłeś na przykład po zadanie jakieś, tablica ogłoszeń była. Podchodzi, podchodziło się, czytałeś, co tam jest ciekawego. Bierzesz kartkę, zrywasz, idę. Okay. No i, i idziesz na misję. No i szło się w konkretne miejsce nie trzeba było zadanie wykonać.
1: Ciekawe, Cieka no. Cały czas nie mogę tego yy, opanować umysłem. Ja, jak to wyglądało ze strony mistrzów gry? Czy było wielu moderatorów? Każdy? Było,
0: było kilku mistrzów gry, kilku moderatorów, którzy mogli odpisywać graczom. Aha. I powiedzmy, w sytuacji, kiedy na przykład yy, ja miałem, powiedzmy, moja postać miała swoją historię. No to mistrz gry, odpisy, to powiedzmy jeden mistrz gry raczej nie prowadził przez całą, okay. cały czas tego. Były sytuacje, kiedy powiedzmy mistrzom gry odwalały jakieś dzikie akcje. Było mega hentajowate miejsce, które się nazywało, nazywało mieszkanie Sary. I to było miejsce, gdzie... Mieszkała Sara. Tak, mieszkała Sara. Ośrodnica która była. Sara. <śmiech> nie, Ośrodnica <śmiech> była obok. <śmiech> Sara to była jedna z postaci mistrza Gry, która w pewnym momencie dostała od postaci Aza, taki Łomot, przynajmniej z tego co pamiętam, że musiała się ukryć, bo była z... My byliśmy w tych złych, a oni byli w tych dobrych. Okay. I w pewnym momencie musiała się gdzieś ukryć, no i tam gdzieś na lodowej pustyni swoją bazę zbudowała, tak zwane mieszkanie Sary i wszystko co było najbardziej zbereźne tam się działo.
1: Wszystkie... Po ile mieliście lat? <laughs>
0: To jest bardzo dobre pytanie. Nie odpowiem. Że tak powiem, ci, co chcieli się tam bawić, to się bawili. Kiedyś zrobiliśmy rajd na to miejsce. No ale z racji, że to była miejscówka mistrzów gry, no to ciężko było się przebić. Ale pamiętam, że była sytuacja, jeszcze a propos właśnie tych różnych akcji związanych z mieszaniem się mistrzów gry. Jednemu z mistrzów gry odwaliło, że chce zrobić własną frakcję, nową, y, gdzie będzie jakaś powiedzmy trzecia siła, która będzie ciągnęła za sznurki po cichu. Analus. Analus dokładnie. Y, on to jakoś inaczej nazwał. To powiedzmy, nie wiem czy wszyscy kojarzą ogólnie serię Megaman. Tam powiedzmy z Megaman Zero bardziej. Taki bardziej postapokaliptyczna wersja całego tam uniwersum Megamana, no. gdzie była właśnie koporu. Oraz jakaś tam wielka organizacja, która chciała zawładnąć światem. No i oni tam, powiedzmy, walczyli między sobą. Ja byłem w tej złej organizacji, inni byli w dobrej. No i Mitch Gry, który chciał wprowadzić nową nację, to chciał stworzyć tak jakby armię takich bardziej robotów, coś jak bionikle. Okay. Bo ogólnie w Megamenie byli tam ci te robotyczne stworzenia takie jak właśnie ten Megaman które były trochę robotami trochę ludźmi. Byli ludzie w tym świecie w którym powiedzmy ten, ta gra istniała jeszcze byli jacyś bardziej zmutowani ludzie. Tak mocno mega, Megamanowe postacie były nazwane Reploidami a jeszcze była cała klasa robotów rasa robotów można powiedzieć. No i właśnie ta trzecia nacja miała być taka stricte robotowa. No i powiedzmy, jako że się skumałem z tym mistrzem gry, no to moja postać miała być wysłannikiem, który tam został zrekrutowany i tam miałem cisnąć jakieś akcje.
1: Czy wysłannikiem do tych nowych?
0: Znaczy, czy... inaczej, ci nowi mnie zrekrutowali tak jakby, okay. żeby powiedzmy troszeczkę w tej słowie złej frakcji podpytać, ro okay. robić jakieś dziwne no, akcje. Tak? Dokładnie. I w, powiedzmy w sytuacji, kiedy jako, że zacząłem tam z nimi współpracować, kilka misji dla nich wykonałem, to na przykład moja postać dostawała jakieś tam dodatkowe wszczepy, które trochę nie. wzmacniały. I dzięki temu na przykład yy, miałem jakieś dodatkowe rzeczy, których inny gracz mógł nie, nie posiadać. Czy, czy. No. No.
1: Czyli kwestia balansu była kwestią narracyjną. Dokładnie,
0: kwestia. dokładnie. Bo w sytuacji, kiedy toczyła się wielka bitwa, pamiętam to jak dziś Między obiema frakcjami w zniszczonym mieście w centrum azu, który był najmocniejszym graczem po stronie złej. Walczył chyba z nadą, który był najmocniejszą postacią po stronie dobrej. To jeszcze postaci dodatkowo innych graczy lały się gdzieś tam na obrzeżach i ja razem z Pepetem dorwaliśmy Ramro postacie Ramroida. Nie pamiętam jak już dokładnie to było, ale został przykłożony do ziemi. My też dostaliśmy tam, nie wiem, czy jakiś wybuch był, że przewrócił nas na ziemię. No i Mirzyk wymówi, na, napisał, że moja postać stała jako pierwsza. Co mógł zrobić mały Jakub, mały, młody Jakub, widząc taką okazję? Strzelam. Strzelaj. No strzelam. Nie. nie? Podbiegłem szybko do postaci Ramroida, kucnąłem i nasarałem mu na klapę. <ślesz>